0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, o programa sem papas na língua quando o assunto é dependência química ou adicção alcoolismo, codependência e outras dependências, exatamente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já estamos no mês de abril, hoje dia 3 de abril de 2022, maravilha, maravilha para começar o programa Independência, como sempre, The Flanders, um dia perfeito, maravilha beleza, estamos de volta nos estúdios do programa Independência, legal, você ouviu de Flanders Um Dia Perfeito. A música que fala sobre aquele alcoólico que acha que não é alcoólico ou pelo menos achava que não era alcoólico. Até a solidão do alcoolismo deixar ele totalmente perplexo olhando para o espelho e não reconhecendo a sua própria imagem. Só ali que a ficha caiu que ele apesar de ser bem sucedido, ser ídolo do esporte, zerar todos os videogames... Ter, ter sucesso com, as, com os amigos, com a mulherada e tudo mais de bom, mesmo assim não o impediu de desenvolver a doença do alcoolismo. Exatamente, a doença mais democrática do mundo é a doença do alcoolismo, ela pega todas as pessoas de qualquer classe social, raça, cor, não tem jeito, você é ser humano, você está sujeito a Desenvolver a doença do alcoolismo se você experimentar aquele primeiro gole e aquele primeiro gole virar o segundo, o terceiro, você começar a beber assim semanalmente. Depois você vai começar a beber. Ah, hoje é quinta-feira, tá calor, né? Vou tomar aquela e enfim, né? Engole uma para esquecer os problemas, engole uma para se sentir menos tímido. E quando você vai ver a doença já está instalada. Estamos fazendo, né, nesses últimos programas de independência, a resenha do, do, do livro Isto Resulta, Como e Porquê, que foi agora atualizado para Isto Funciona ou Apenas Funciona, Como e Porquê: Os Doze Passos e as Doze Tradições de Narcóticos Anônimos. Fizemos na semana passada o quinto e o sexto passo e essa semana começaremos com o sétimo passo de Narcóticos Anônimos, cujo enunciado fala assim, ó Humildemente rogamos a ele que nos livrasse das nossas imperfeições que imperfeições? Aquelas que a gente descobriu quando a gente escreveu o nosso inventário moral lá no quarto passo e que é, partilhamos esse quarto passo, as nossas a natureza exata das nossas falhas, das nossas qualidades, dos nossos... Enfim, né? Todas as coisas que a gente viveu até então, com o nosso padrinho no quinto passo. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas, das nossas imperfeições. É Aí o sexto passo a gente se prontificou, lembra disso? Prontificar significa ficar pronto para. É, é. No sexto passo, a gente se prontificou a deixar que Deus removesse esses, esses defeitos de caráter. Como que a gente foi ficando pronto? A gente foi fazendo o oposto. Se a gente era arrogante, a gente foi praticando a humildade. Se a gente era avarento, a gente foi desenvolvendo a mão aberta e assim por diante para cada defeito a gente achou uma qualidade que poderia ser o antídoto para este defeito e assim fomos ficando prontos para que Deus pudesse remover esses defeitos de caráter e agora no sétimo passo a gente vai rogar a esse Deus que a gente veio a conhecer neste programa ou que a gente já vem com Ele de antes de conhecer o programa mas que fortaleceu né estreitou os laços entre nós e esse poder superior, que muitos chamam de Deus. Maravilha, maravilha! Então, humildemente, rogamos a ele que nos livrasse das nossas imperfeições. No quarto passo, descobrimos os principais defeitos do nosso caráter. No quinto passo, admitimos a sua existência. No sexto passo, dispusemos-nos inteiramente a que Deus os removesse, a fim de que pudéssemos continuar o nosso crescimento espiritual e a nossa recuperação. Agora, no sétimo passo, rogamos humildemente ao Poder Superior que remova nossas imperfeições. Quando pedimos ao nosso Poder Superior que remova essas imperfeições, estamos a pedir que nos liberte de tudo aquilo que limite a nossa recuperação e a nossa vida. Pedimos ajuda, pois sozinhos não conseguimos. Através da prática dos passos anteriores, vemos que é necessário nos tornarmos humildes. Se quisermos viver uma vida limpa e seguir um caminho espiritual, uma atitude de humildade não é o mesmo que ser humilhado, nem significa uma negação das nossas boas qualidades. Pelo contrário, uma atitude de humildade significa que temos uma visão realista de nós próprios e do nosso lugar no mundo. No sétimo passo, humildade significa compreendermos o nosso papel na nossa própria recuperação, prezando as nossas limitações e tendo fé num poder superior a nós mesmos. Para praticar o sétimo passo, temos de sair do caminho para que Deus possa fazer o seu trabalho. Pedir humildemente a remoção das nossas imperfeições significa que damos a esse poder amantíssimo liberdade total para atuar nas nossas vidas, acreditando que a sabedoria de Deus excede largamente a nossa. Embora estejamos agora na posse de um certo grau de humildade, muitos de nós podemos estar um pouco confusos com a palavra humildemente. Podemos ter dado como garantido que Deus iria remover as nossas imperfeições, assim que lhe pedíssemos. Aqueles de nós com essa atitude podem ter ficado surpreendidos quando nosso poder superior não acedeu logo ao nosso pedido. Por outro lado, alguns de nós tentaram como que mendigar a Deus para que removesse as nossas imperfeições, achando que isso constituiria uma demonstração de humildade. Então esforçamo nos para praticar corretamente este passo. Estávamos fartos das nossas imperfeições, exaustos de tentar controlá-las e queríamos um pouco de descanso. Por muito estranho que pareça, é precisamente esta atitude que esperamos conseguir demonstrar no sétimo passo, a atitude de humildade. Admitimos a derrota, reconhecemos as nossas limitações e pedimos a ajuda de Deus da nossa compreensão. Pedir ao nosso poder superior que remova nossas imperfeições requer uma entrega de uma natureza mais profunda do que a nossa entrega inicial. Essa entrega nascida de um absoluto desespero perante a nossa impotência, a nossa incapacidade de controlarmos as nossas próprias vidas, é transportada para um estado inteiramente novo no sétimo passo. Neste novo nível de entrega, não só aceitamos a nossa adicção, como também as imperfeições ligadas a ela. A aceitação da nossa adicção constituiu o primeiro passo no sentido de nos aceitarmos a nós mesmos. Conhecemos um pouco de nós próprios devido ao nosso trabalho com os passos anteriores e as nossas ilusões de sermos únicos foram transpassadas neste processo. Sabemos que não somos nem mais nem menos importantes do que os outros. Compreendermos que não somos os únicos é uma boa indicação de humildade. A paciência constitui um ingrediente essencial para se praticar este passo. Podemos ter dificuldade com a noção de paciência, pois a nossa adicção acostumou-nos à gratificação imediata. Mas temos vindo praticar os princípios que nos permitem ser pacientes. Precisamos simplesmente alargar a nossa decisão do terceiro passo, de confiar ao Deus da nossa compreensão, a nossa vontade e as nossas vidas. Se no terceiro passo apenas confiávamos neste poder até certo ponto, será agora a altura de aumentarmos a nossa confiança. Legal, então essa é a primeira parte aqui do sétimo passo. Vamos fazer uma pausa, vamos ouvir um som e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 1063. Bacana! Voltamos com o programa Independência. Você ouviu o Salomão do Reg baseado em quê? Eu acho bacana essa música do Salomão. Porque ele, ela vem nos mostrar que existe também recuperação no meio evangélico, no meio cristão, entre os batistas, nas congregações, enfim. Todo esse movimento evangélico também existe recuperação. Então, se você quiser ir por esse caminho, se você é evangélico, se você pertence a essas vertentes do cristianismo, procure na sua igreja, com o seu pastor, aonde existe recuperação dentro das igrejas evangélicas que você poderia frequentar não é apenas de 12 passos que vive a recuperação, mas hoje estamos falando do sétimo passo do livro funciona como e Porquê? ou isto resulta que é o título em português de Portugal legal, vamos continuar com o sétimo passo dado que as nossas expectativas podem ser limitadas muitos de nós nem conseguem imaginar aquilo que o nosso poder superior nos reserva se este é o nosso caso, temos de confiar e ter fé. Tal como nos passos anteriores, temos simplesmente de acreditar que a vontade de Deus para nós é boa. A nossa fé nos dá razão para esperarmos o melhor. Ao praticarmos este passo, deixamos de intelectualizar o processo de recuperação. A nossa preocupação não está em determinarmos exatamente como ou quando as nossas imperfeições irão ser removidas. Não é tarefa nossa analisar este processo. Ele constitui uma escolha espiritual. Escolha esta que vai além de qualquer reação emocional ou ato consciente da vontade. Pretender contorná-lo iria apenas deixar-nos com uma elevada consciência dos nossos defeitos de caráter e nenhuma esperança de nos vermos aliviados dessas imperfeições. A dor, daí resultante, poderia tornar-se insuportável. Olhamos para os nossos defeitos de caráter, para todo o nosso sistema de crenças enganadoras e para os nossos padrões doentes de comportamento. Vimos que precisamos mudar, mas podemos não estar conscientes de que temos vindo a mudar desde que chegamos pela primeira vez em Narcóticos Anônimos à procura de ajuda. Entramos na nossa primeira reunião com um vazio espiritual. Havia sido bloqueado um raio de luz essencial que tínhamos perdido e a capacidade de amar de rir e de sentir. Durante muito tempo as pessoas tiveram dificuldade em ver o ser humano por detrás de nossos olhares vagos. Desde a nossa primeira reunião sentimos o amor e a aceitação de outros membros de N.A. Começamos a regressar à vida. Experimentando é um verdadeiro despertar do espírito. Este despertar já há algum tempo se tornou evidente para aqueles à nossa volta, mas a mudança é agora tão óbvia que também nós conseguimos vê-la. Uma das mudanças que vemos está no nosso relacionamento com o Deus da nossa compreensão. Antes, talvez, sentíssemos que Deus estava afastado, não tinha muito a ver conosco em um nível pessoal. Podemos ter tido dificuldades em compreender o fato de que cada um de nós pode ter um Deus da nossa concepção, sempre à nossa disposição. Durante algum tempo pode ter parecido artificial rezar. Mas agora podemos sentir que estamos a ser escutados e amados quando rezamos. O desenvolvimento de uma relação com o Deus da nossa compreensão contribuirá grandemente para aumentar a nossa vontade quando pedimos que as nossas imperfeições sejam removidas. O trabalho que fizemos nos passos anteriores aprofundou esta relação. Pedimos ao nosso poder superior honestidade, mente aberta e boa vontade e foi nos dada a capacidade para desenvolvermos estes atributos tão vitais para a nossa recuperação. Precisamos nos lembrar que estamos a rezar a um poder superior a nós mesmos. Pedimos humildemente, sabendo que somos impotentes. Alguns de nós, quando pedimos ao nosso poder superior que nos ajude, iremos recitar uma oração formal que demonstre humildade. Alguns de nós irão rezar de uma maneira mais informal, com a mesma humildade, mas usando palavras próprias. Qualquer comunicação com nosso poder superior constitui uma oração. Seja qual for o modo que escolhemos para comunicar com o Deus da nossa compreensão, começamos a sentir um certo bem-estar à medida que rezamos. Sabemos que algo está a cuidar de nós. Com este conhecimento vem a liberdade. Embora não seja de todo uma cura, a prática do sétimo passo dá-nos liberdade de escolher. Sabemos que, se vivermos de acordo com os princípios espirituais da recuperação, não mais precisaremos nos cansar a tentar controlar as situações e resultados. Confiamos as nossas vidas ao Deus da nossa compreensão. Podemos ainda ter medo, de vez em quando, mas não precisamos reagir ao medo de maneiras destrutivas. Temos a liberdade de escolher agindo construtivamente ou, quando for apropriado, nada fazendo. Acreditar que algo está a cuidar de nós é o resultado de desenvolvermos uma relação com o poder superior a nós mesmos. Estamos no processo de desenvolver um contato consciente com o poder superior. Tentaremos melhorar esse contato ao longo das nossas vidas. Estamos conscientes do Deus da nossa compreensão e sentimos a presença deste poder. O processo do sétimo passo nos traz uma paz de espírito que nunca julgamos ser possível. Sentimos que aquilo que está presente ao longo da nossa busca de crescimento espiritual é a nossa capacidade de sentir o amor do nosso poder superior por nós. Conseguimos distinguir a visão de total libertação das nossas imperfeições. Não importa que não consigamos alcançar um estado de perfeição ou de completa humildade na nossa vida, a capacidade de completar esta maravilhosa visão e de meditar sobre ela é por si só um dom raro e inestimável. Estamos a ser transformados. Não só ouvimos falar do milagre da recuperação, como estamos também a tornar-nos exemplos vivos daquilo que o poder do programa DNA consegue realizar. A vida espiritual deixou de ser uma teoria de que ouvimos falar nas reuniões, mas agora está a tornar-se uma realidade palpável. Podemos testemunhar o milagre olhando simplesmente para o espelho, de adictos sem esperança e espiritualmente inconscientes, o Deus da nossa compreensão transformou-nos em adictos em recuperação, espiritualmente conscientes e cheios de desejo de viver. Embora tenhamos chegado a este ponto, os danos que causamos em virtude das nossas imperfeições precisam agora ser lidados. O desejo de uma recuperação e liberdade contínuas leva-nos ao oitavo passo e a começarmos a reparar, o dano que causamos. Maravilha, maravilha! Esse então foi o sétimo passo do livro Isso Resulta, do livro Funciona, Como e Porquê. Maravilha, olha só que legal. Depois de nos prontificarmos inteiramente a deixar que Deus removesse, fazendo diferente, né? Faça diferente, companheiro. Aliás, eu vou até jogar essa música aí para vocês relembrarem aquele samba da recuperação. Faça diferente, companheiro, né? Legal. E aí, no sétimo passo, finalmente a gente permite, né? A gente, a gente roga a Deus que remova nossos defeitos e um a um eles vão sendo realmente é, tirados de nós, né? Mas para isso é um longo passo, né? É um longo período que às vezes pode levar até uma vida inteira. Afinal, né? Defeitos não são fáceis de serem removidos. Precisamos de muito trabalho, árduo trabalho, né? de reflexão, de meditação e de oração. Beleza, então, vamos ouvir aquela que eu acabei de mencionar. Faça diferente, companheiro.
1: Pode pegar leve, hein? <risos> lá, lá, ia. O cara chegou aqui, você chegou precisando de ajuda e eu te falei Que você quer, passa diferente, passa diferente, companheiro, passa diferente. Se torna mais... Faça diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Se você não consegue sozinho, então se junte com a gente. Sabemos que
0: apresentar programa Independência, a voz da recuperação bacana, voltamos aqui dos nossos estúdios, você ouviu faça diferente companheiro, maravilha é uma música, um sambi aí do pessoal de NA. Legal, estamos no livro Funciona, Como e Porquê? Os 12 Passos e as 12 Tradições de Narcóticos Anônimos, um livro muito bacana que você deveria adquirir lá pelo na.org.br. Falamos então agora do oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicados e dispusemos-nos a reparar os danos a elas causados. Nos passos anteriores, começamos a fazer as pazes com o nosso poder superior e com nós próprios. No oitavo passo, iniciamos o processo de fazer as pazes com os outros. Quando agimos sobre os nossos defeitos de caráter, fizemos mal a nós próprios e a aqueles à nossa volta. No sétimo passo, pedimos ao nosso Poder Superior que removesse as nossas imperfeições. Contudo, a fim de alcançarmos a verdadeira libertação dos nossos defeitos, precisamos aceitar a responsabilidade por eles. Precisamos fazer tudo aquilo que podemos para reparar o mal que causamos. No oitavo passo, começamos a retificar os nossos erros. Começamos a aceitar a responsabilidade pelas nossas ações ao fazermos uma lista de todas as pessoas que prejudicamos e nos dispomos a fazer reparações a todas elas. Apesar de os nossos esforços para fazermos reparações poderem representar uma diferença nas vidas daqueles que prejudicamos, o maior impacto deste processo é nas nossas próprias vidas. O nosso objetivo é o de começar a limpar todos os danos que causamos, para que possamos prosseguir no nosso despertar espiritual. Quando tivermos já começado o processo de fazer reparações, iremos certamente surpreender-nos com o nível de liberdade que sentimos. Estamos envolvidos num processo que se destina a libertar-nos do nosso passado, para que possamos ser capazes de viver plenamente o presente. Muitos de nós são assombrados pelas memórias do mal que causamos aos outros. Essas memórias podem surgir sem aviso. A nossa vergonha e o nosso remorso pelas nossas ações passadas são tão profundas que essas lembranças podem fazer com que os sentimentos de culpa se tornem insuportáveis. Queremos ver-nos livres dessa culpa. Começamos por fazer uma lista das pessoas a quem prejudicamos. Podemos ficar assustados só de pensarmos na nossa lista. Podemos achar que fizemos tantos estragos que nunca iremos conseguir repará-los. Ou podemos recear encarar as pessoas que prejudicamos. Vemo-nos a pensar como as nossas reparações irão ser recebidas. Nas nossas melhores projeções, essas pessoas irão provavelmente desculpar-nos de tudo. Nas nossas piores expectativas, poderemos pensar que haverá quem se recuse a aceitar as nossas reparações preferindo, antes, uma vingança. A maioria de nós possui uma imaginação relativamente viva, mas esta não será a altura para fazer antecipações. Deveremos evitar fazer projeções, sejam positivas ou negativas, sobre como se passarão as nossas reparações. Estamos no oitavo passo, não no nono. Neste momento, a nossa única preocupação é fazermos uma lista e dispormo-nos a fazer reparações. A prática dos passos anteriores preparou-nos para a boa vontade de que necessitamos para iniciar o oitavo passo. Avaliamos com honestidade a natureza exata das nossas falhas e examinamos o modo como as nossas ações afetaram as outras pessoas. Não foi fácil admitirmos as nossas falhas. Tivemos de acreditar num poder que nos fornecesse a coragem e nos amasse através da dor de que emerge ao olharmos para os resultados da nossa dicção ativa. A mesma honestidade e a mesma coragem a que apelamos quando escrevemos o nosso inventário e o partilhamos, são agora igualmente importantes para fazermos a nossa lista de reparações. Temos vindo a praticar estes princípios e já estamos bastante familiarizados com eles. Fazermos uma lista e tornarmos-nos dispostos Poderá ser difícil se não ultrapassarmos os nossos ressentimentos. A maioria de nós teve reparações a pelo menos uma pessoa que também nos tenha prejudicado. Talvez não tenhamos ainda sido perdoados totalmente. E também podemos não ter perdoado essa pessoa. Podemos nos sentir relutantes em colocar o seu nome na nossa lista. Mas temos que fazer. Somos responsáveis pelas nossas ações. Fazemos reparações porque as devemos. Temos de deixar para trás os nossos ressentimentos e concentrarmos-nos no papel que tivemos nos conflitos das nossas vidas. Não conseguiremos melhorar e ser capazes de viver a vida espiritual que procuramos se ainda estivermos controlados pela auto-obsessão. Largamos as nossas expectativas e deixamos de culpar os outros pelas nossas ações. Temos de deixar de pensar que temos sido vítimas. No oitavo passo, não estamos apenas preocupados com a aceitação da responsabilidade por aquilo que fizemos aos outros. Se ainda sentirmos raiva de algumas das pessoas do nosso passado, precisaremos praticar o princípio espiritual do perdão. A nossa capacidade de perdoar advém da nossa capacidade de nos aceitarmos e de nos compadecermos com nós próprios. Contudo, se tivermos dificuldade, poderemos pedir ajuda ao nosso poder superior. Rogamos por tudo aquilo que for necessário para nos tornarmos dispostos a perdoar. Começamos a aceitar a nós próprios como somos. Começamos agora a aceitar os outros também, como eles são. Podemos querer rever o nosso quarto passo ao fazermos uma lista das pessoas e todos os lugares e instituições aos quais devemos reparações. Se tivermos feito um quarto passo minucioso, este deverá mostrar claramente não só o nosso papel nos conflitos das nossas vidas, como também a forma como prejudicamos os outros ao atuarmos nos nossos defeitos de caráter. Procuramos as pessoas que emagoamos com a nossa desonestidade, as pessoas a quem roubamos ou mentimos, as pessoas que estavam do outro lado dos nossos erros. Tomamos também nota de como prejudicamos a sociedade como um todo e acrescentamos isso à nossa lista. Podemos ter abusado da comunidade, exibido um comportamento ofensivo em público ou recusado colaborar para o bem-estar geral. Embora possamos encontrar grande parte da nossa lista de reparações ao relermos o nosso quarto passo, o oitavo passo não é simplesmente uma repetição do nosso inventário. Estamos agora à procura de pessoas, de lugares, de instituições a quem prejudicamos e não apenas dos tipos de danos que causamos. Não nos limitamos a mentir, mentimos a alguém. Não nos limitamos a roubar, roubamos a várias pessoas. Aquilo que escrevemos no oitavo passo não constitui a única fonte de apoio para compilarmos a nossa lista de reparações. O nosso padrinho ou madrinha também pode nos ajudar. Quando partilhamos o nosso inventário, ele ou ela ajudou-nos a ver a natureza exata das nossas falhas, a perspectiva do nosso padrinho ou madrinha mostrou-nos como magoamos pessoas ou atuamos nos nossos defeitos de caráter. Esta mesma perspectiva irá agora ajudar-nos a determinar quem, de fato, faz parte da nossa lista de reparações. Muitos de nós tivemos também dificuldade em ver como nos prejudicamos a nós próprios e podemos ter ficado surpreendidos quando o nosso padrinho ou madrinha sugeriu que acrescentássemos nosso próprio nome à lista. Muitos de nós foram a extremos ao assumirem responsabilidades. Alguns de nós têm a tendência de negar qualquer responsabilidade, enquanto que outros aguentam as culpas por qualquer situação. Ao falarmos com nosso padrinho ou madrinha e com outros adictos, as nossas percepções erradas começam a desaparecer e encontramos a clareza de que precisamos para praticar o oitavo passo. Com a ajuda que recebemos, começamos a desenvolver uma visão realista de onde é que realmente começava e terminava a nossa responsabilidade antes de começarmos a elaborar a nossa lista é importante compreendermos o que significa a palavra prejudicar no contexto do oitavo passo podemos tender a pensar nela apenas em termos de sofrimento físico existem contudo muitas formas diferentes de se prejudicar causar angústia mental danos ou perdas materiais infligir experimentos emocionais duradouros, trair a confiança e aí por diante. Embora possamos dizer, mas eu nunca quis magoar ninguém, não é isso que se está em causa aqui. Somos responsáveis pelos danos que causamos, fossem quais fossem as nossas intenções. Sempre que magoamos alguém, por qualquer forma, devido a algo que fizemos, essas pessoas eram prejudicadas fim de melhor compreendermos como prejudicamos as pessoas, podemos querer colocar-nos no lugar delas. Se conseguirmos imaginar o que terá sido ser vítima de nós mesmos e da nossa falta de consideração por aqueles à nossa volta, não deveremos ter qualquer dificuldade em acrescentar nomes dessas pessoas à nossa lista. Legal, vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som e já já a gente volta.
2: Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos. Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha.
0: Recuperação é o que acontece nas reuniões de DNA. É possível parar de usar
2: drogas. Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar.
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, você ouviu o crioulo morto-vivo. Morto-vivo, deu pra perceber, né? Ele fala... Da dependência por cocaína Exatamente É, nego velho. Continua Continua a cheirar esse pozinho errado aí que você cheira Você vê se você não vai virar também um morto vivo Mas, se você quiser recuperação Você tá no lugar certo O programa Independência A voz da recuperação Voltamos então com Isso funciona Isto resulta Como e por quê Falamos sobre o oitavo passo para além de compreendermos o que significa prejudicar, precisamos também compreender o que significa fazer reparações. Este passo não diz que nos dispusemos a pedir desculpas, embora isso possa fazer parte das nossas reparações. A maioria das pessoas que magoamos já nos terá ouvido pedir desculpas milhares de vezes. Na verdade, estamos dispostos a fazer tudo possível para reparar o mal que fizemos, principalmente modificando o nosso comportamento. Pode ter havido ocasiões em que os danos que causamos foram tão graves que a situação não pode ser reparada. Isso se tornará mais evidente quando olharmos para as nossas relações com aqueles que nos acompanharam ao longo de bastante tempo. Durante esses anos, as nossas famílias e os nossos companheiros e amigos viveram situações dolorosas umas atrás das outras, Embora não possamos modificar o passado, a nossa experiência tem nos mostrado que ainda precisamos olhar para aquilo que fizemos e reconhecer os danos que causamos. Apesar da impossibilidade de modificar aquilo que aconteceu, podemos começar a fazer reparações ao não repetirmos o mesmo comportamento. Aceitar os danos que causamos, arrependermos-nos verdadeiramente e dispormos-nos a fazer o que for necessário para mudar, constitui um processo doloroso, mas não precisamos recear a nossa dor crescente, pois o nosso reconhecimento destas verdades nos ajuda a continuar o nosso despertar espiritual. A simples aceitação dos danos causados aumenta a nossa humildade. Arrependermos-nos sinceramente constitui uma indicação clara de que o nosso egocentrismo diminuiu. Ao nos dispormos a fazer o que for necessário para mudar, a nossa inspiração é renovada. Pedimos a um Deus amoroso que nos ajude a encontrar a boa vontade para fazermos as nossas reparações. Rezamos por boa vontade, oramos por ela e isso nos aproxima um pouco mais do Deus da nossa compreensão. No sétimo passo, avançamos na nossa relação pessoal com o nosso poder superior ao rogarmos pela libertação das nossas imperfeições. Agora, Confiamos nesse poder para nos dar aquilo de que precisamos para praticar o oitavo passo. O nosso compromisso para com a recuperação inclui estarmos dispostos a fazer tudo aquilo que temos de fazer. Há um poder superior atuando em nossas vidas, preparando-nos para estarmos ao serviço dos outros. As mudanças trazidas por este poder estão patentes em nossas mudanças, em nossas atitudes e em nossas ações. Estamos desenvolvendo a capacidade de escolher princípios espirituais em vez de escolher os nossos defeitos de caráter e a recuperação em vez da adicção. Temos uma perspectiva nova da vida e sabemos que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não mais sentimos um remorso constante pelos danos que causamos no passado. Compreendermos apenas quanto prejudicamos os outros, Lamentarmos sinceramente a dor que causamos e dispormos-nos a deixar que essas pessoas saibam do nosso desejo de fazer reparações constituem ações chaves para nos libertarmos do nosso passado. Embora ainda tenhamos de fazer as pazes com os outros, já percorremos um longo caminho em direção a fazer as pazes conosco próprios. Com a nossa nova perspectiva, a nossa nova confiança no Deus da nossa concepção, e a nossa boa vontade... Avançamos para o nono passo... Legal e o nono passo... Será o passo do programa Independência... Da semana que vem... O nono e o décimo passo... Na semana que vem... Esteja aqui nessa mesma bate-hora... Neste mesmo bate-canal... Para continuarmos com o processo do livro... Funciona... Como e por Maravilha, maravilha... Agora vamos para os nossos apoios culturais... E já já a gente volta com a segunda parte do programa Independência, a parte lá do Julião e suas temáticas muito bem elucidativas para os adictos em recuperação ou não, né? Maravilha, maravilha! Até já então! Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
2: Vamos falar de tratamento, que o que é importante é falar de tratamento. Quando eu trouxe a narrativa sobre nunca é sorte, é sempre algo maior... Eu tenho que entender que, por muitas vezes, eu não tive problemas maiores, até mesmo dentro da minha egocentricidade, que é o uso do químico, o uso inclui o álcool, que também é uma substância psicoativa, por causa que, de uma certa maneira, algo muito maior me preservou ali também. Porque, senão, eu não entendo que, dentro da ideia de que meu pai, minha mãe, meus filhos, meus empregadores, meus padrinhos, pessoas do bem são meus poderes maiores e são pessoas que estão ao meu lado para o bem, estes mesmos tinham menor peso em relação ao que eu denominava como meu poder maior, que era a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Eu preciso ter isso muito esclarecido comigo, para poder me retratar a, a falar sobre... Nunca foi sorte, foi algo maior que me protegeu. Porque senão eu não compreendo... Que eu nunca entendi este algo maior e eu preciso deixar claro para o Júlio, para Deus e para o outro que por muito tempo o que era maior na minha vida era o uso da substância psicoativa incluindo o álcool, porque a minha egocentricidade gritava aos quatro ventos sobre a importância que o uso de álcool e de drogas tinha na minha vida, tinha tanta importância que eu larguei a família, larguei filho, larguei os empregadores, larguei os primos, os tios, os padrinhos, para viver na rua, para viver envolvido com o uso do álcool e de outras drogas. Então, se eu não deixo claro isso para mim, eu não assumo para o Júlio, para Deus e para outro ser humano, uma natureza exata da minha história, que esta natureza está dentro da egocentricidade, um indivíduo ególatra, um indivíduo prepotente, arrogante, que acreditava que tinha até o controle, que pararia quando ele quisesse. E por muitas vezes eu falava para as pessoas, eu não estou nem pensando em álcool, não estou nem sentindo vontade, não estou nem pensando em droga. E na verdade, ali, esse poder maior chamado egocentricidade, o ególatra, o dependente químico, o alcoólatra, uma pessoa portadora de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, nunca tinha entendido que eu colocava num pedestal um Deus negativo, um poder destrutivo, um poder que iria me levar a uma miséria emocional que iria envolver uma perda da minha própria identidade. Se eu não saco isso... Eu não tenho, então, uma oratória que deixa claro para as pessoas que me escutam que, na realidade, nunca foi sorte a minha sobrevivência a esse Deus nocivo, um Deus penoso. Nunca foi sorte. Foi sempre algo muito maior que me protegeu desse Deus nocivo, um Deus condenante, um Deus que me aprisionou, um Deus que me maltratou e muito. Porque eu, por muito tempo, eu idolatrei o uso do álcool e de drogas na minha vida como se fosse algo a não ter como não mensurar a grandeza e o benefício que aquilo me trazia. Porque todo o tempo que eu fiquei, foram 20 anos, usando álcool e drogas, eu sempre mensurei a parte benéfica e positiva que, na realidade, nunca teve. Existia uma parte que não me deixava entender que por ter esta parte, que era a parte que me fazia não sentir o que era real, verdadeiro, existencial, pois sobre o efeito de substância química, eu estando vinculado a este Deus, a qual eu denominei como um poder maior, só que era nocivo, era destrutivo, era condenante, era algo que me aprisionava, eu não tinha esse entendimento de que eu me anestesiava através desse Deus e não entendia o que era real e verdadeiro que se acontecia na minha vida. Que eu estava distante do meu pai, da minha mãe, dos meus padrinhos, do meu tio, da minha tia. Eu estava distante do meu empregador. Eu estava condenado e fadado ao óbito. E eu não sabia disso. E isso demorou 20 anos para entender. E eu só venho entender isso quando eu entro no programa de Narcóticos Anônimos, quando eu me permito ser, é, fazer parte desse programa e entender o que esse programa tem para me oferecer. Somente aí é que eu consigo, então, viver o que o programa me oferece. Antes disso, eu não consigo. Eu tenho uma necessidade grande de entender isso que eu estou falando, porque senão eu fico acreditando que esse meu viver ou sobreviver ou ter feito parte por 20 anos no químico foi só uma passagem e não foi só uma passagem foram 20 anos e um ano tem 365 dias e eu preciso entender que são inúmeras as situações de dor e sofrimento que eu venho passando dentro desses 20 anos e que eu preciso entender o que, que dentro desses 20 anos eu sobrevivi? Sobrevivi a abusos, sobrevivi a dores, a sofrimentos, espancamentos, prisões, perdas inúmeras, falências, mazelas e como que eu posso então trazer para um Deus bondoso e amoroso e para o outro ser humano que essa minha natureza exata que foi, essa inversão de valores, não me fez ou não me causou tamanho mal. Eu tenho que trazer. E aonde que eu entendo que eu tenho que trazer? Quando eu estou junto com os iguais, com pessoas que sofrem das mesmas dores, das mesmas mazelas, pessoas que trazem os mesmos problemas que foram causados por esse Deus, a qual foi venerado, idolatrado, a qual... Eu não o deixava em nenhum momento, pois eu tinha que escolher estar junto com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, ou estar num bar a beber álcool, ou estar em uma favela para usar qualquer tipo de droga, eu escolhi estar no bar e na favela. Eu não conseguia interpretar a importância que tinha de estar com os meus iguais, de estar com pessoas que já eram meus poderes maiores do bem. Ao meu entender, aquelas pessoas, elas eram altamente nocivas, porque elas iam contra os meus desejos, contra as minhas vontades. Então, quando eu tive esse entendimento, através da meditação de hoje, onde a meditação me deixou claro que nunca foi uma sorte tudo o que eu passei. Foi algo maior, e aí eu entendo que se algo maior nunca foi da minha escolha. se algo maior foi do outro. Foi da escolha do meu pai, da escolha da minha mãe, da escolha dos meus irmãos, foi da escolha dos meus empregadores, foi da escolha até mesmo daqueles que oram e pedem pela humanidade, pessoas que eu desconheço, não sei quem são, onde vivem, o que pensam, o que fazem, mas que todos os dias separam algumas horas do seu dia para meditar e buscar tentar entender, escutando assim a vontade de Deus, o que podem fazer para ajudar alguém. E muitas das vezes, o que elas fizeram para me ajudar foi uma prece, pedindo que para todo aquele que tivesse sob efeito do uso de álcool e de droga, deixasse o uso. Então nunca foi uma sorte, sempre foi um poder maior. Então eu tenho que interpretar que eu tive, idolatrei, vivi, passei por este poder maior nocivo, doentio, um poder maior que de uma forma crônica, abusiva, me aprisionou, me escravizou, e eu nunca enxerguei ele como um poder destrutivo, que era o álcool e o químico. Eu interpretava que ao estar sob efeito do álcool e estar sob efeito do químico, eu estava legal. E hoje eu entendo, através dos meus poderes maiores, que legal eu estou quando eu estou com os meus iguais, quando eu estou com a minha família, quando eu estou com os animais, quando eu estou com as pessoas que estão em recuperação, quando eu estou com as pessoas que falam a língua do que o programa de recuperação oferece. Que oferece algo muito maior do que parar de usar álcool e droga. Oferece a libertação de uma doença a qual eu sou portador. Doença que eu vim a descobrir quando eu chego ao programa, que ela trabalha dentro de um tríade, ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então, quando eu tenho um esclarecimento através do que o programa me oferece, eu fico com os pés no chão, paro de flutuar, não fico mais sujeito a sair flutuando porta fora de onde eu me encontro, que é no grupo, como se eu fosse encontrar uma nuvem de fervor dentro das igrejas, dentro dos locais de mediunidade... Não importa se é uma mesa branca, um terreiro de Umbanda, se é um local de espiritualidade que envolva o judaísmo ou o budismo. O programa de passos, ele deixa de uma maneira muito lúcida, que é um programa que vai trabalhar em todas as áreas da minha vida, até mesmo na questão da espiritualidade onde ele me mostra que os passos são um conjunto de regras que eu posso viver para aplicá-los e vir a viver bem, evitando o mal. E com isso eu posso ter o entendimento necessário sobre o que era o meu poder maior, nocivo, a qual eu idolatrava. E hoje, por que, é que eu entendo que não foi uma sorte eu ter sobrevivido a esse poder do mal? Foi sempre um poder maior que já estava me amparando, já estava de uma certa forma, me acolhendo, e que me preparou para quando eu chegasse ao grupo, me preparou para que eu escutasse os companheiros do grupo, me preparou para que eu tivesse mente aberta, boa vontade e honestidade, que são três princípios do grupo, para que eu soubesse o que o grupo, o que os passos, o que a metodologia de narcóticos anônimos, incluindo os grupos de alcoólicos anônimos, tinham para me ofertar. E dentro dessa oferta que aí eu vim a fazer parte, eu entendi que não era uma oferta, era um direcionamento para uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acreditava já ter vivido, através de um poder muito maior do que o meu, sendo que eu sempre achei que a minha egocentricidade gritava a ponto, que eu sabia o que eu estava fazendo e eu pararia quando assim eu quisesse. Na realidade, eu não tinha controle algum, eu não pararia nunca de me drogar se um poder maior não tivesse me acolhido e entrado a minha vida, um poder que veio através da partilha dos companheiros, veio através do direcionamento das pessoas que, de uma certa forma, oram, falam, rezam. Poder maior que estas pessoas, que eu nem mesmo as conheço direito, fazendo as orações que assim elas acreditam, me trouxeram a sanidade mental e me colocaram em contato com vocês, as pessoas a quais eu precisava estar junto, as mesmas que hoje me escutam, me acolhem, me apoiam, as mesmas que hoje me conduzem e que me mostram o que está funcionando para vocês e assim eu sigo. E passo a desfrutar de um benefício que esse programa tem a oferecer, que é a liberdade da doença da adicção. Por isso nunca foi sorte. Sempre foi um poder maior. Tanto na parte negativa existia um poder maior, e agora eu entendo que ao momento que eu passo, que eu vivo, que eu me encontro, existe algo que não é uma sorte o que está se passando na minha vida. É novamente um poder maior, só que é um poder amoroso, carinhoso, caridoso, poder esse que me dá compreensão de onde eu me encontro e o que eu tenho que fazer para viver, então eu só tenho a agradecer que hoje eu entendo que para estar aqui com vocês neste momento, para estar falando a vocês, para deixar com que vocês entendam quem eu sou, não foi uma sorte, foi algo maior que me preparou. Foi algo que me deu condição para entender quem era o Júlio César. E por que, que o Júlio buscou, através de um poder destrutivo, poder esse corrompido, poder esse maldoso, que escraviza acreditar que era um poder bom, que me fazia bem, que eu ficava legal, como que eu chego a esse entendimento? É através do programa, é através dos passos, é através da meditação, é através do que o outro tem para me oferecer. Então, quando eu falo que eu sou portador da doença, da adicção, que o que me fez adicto não foram as drogas, mas sim a doença, eu estou retratando a ideia de que se eu não tratar a doença, eu nunca vou entender... Que nunca foi sorte foi algo maior tão maior que também o que me levou ao uso das substâncias psicoativas, incluindo algo o álcool também foi algo muito maior e agora o que me faz não ter contato por 25 anos com nenhuma substância alteradora de humor incluindo o álcool também é algo muito maior então eu vou trabalhar muito isso a importância do algo maior, para que eu possa, então, permitir com que esse algo maior trabalhe na minha vida, em todas as áreas da minha vida, e eu passe assim a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 99650
2: 1063 Tema da palestra O caminho é um só Do primeiro ao terceiro passo o programa me ensina que eu não posso, alguém pode, se eu deixar. O primeiro passo me diz que eu não posso, porque ele me retira o químico, mas me sobra um vazio. O segundo passo diz que alguém pode, porque as minhas melhores ideias me levaram até onde eu chego. E o terceiro passo diz, se eu deixar, porque aí eu não vou fazer o que eu acredito que seja bom e vou vir a fazer, sim, o que o outro tem para me oferecer. No quarto passo eu descobri quem era o cara que precisava se recuperar. Mas eu só descobri isso porque no quinto passo foi me dado o caminho. E o caminho é um só. Por isso que eu preciso ter quinto passo. Eu preciso de quinto passo porque o caminho é um só. Não existe outro caminho. Todas as minhas tentativas que foram frustradas para me recuperar, elas se deram porque eu sempre quis que a recuperação se desse através do que eu tinha para oferecer ao programa. E a recuperação nunca se deu ou viria a se dar através disso. A recuperação se dá através do que o programa me oferece. E o programa me oferece só um caminho. O caminho da libertação da doença da adicção. O um segredo que tanto me escapou. Então eu cheguei ao programa, acreditando que o meu grande problema era usar droga, tomar picada, beber, é, beber pinga, fumar crack. Eu cheguei com essa ideia, eu cheguei com essa narrativa ao programa. E depois eu descobri que não era isso que o programa tinha para me oferecer, parar de usar a droga. O programa me oferecia um caminho que valeria muito mais a pena de ser percorrido do que somente a ideia de parar de usar droga, que o caminho da ideia de parar de usar droga é um caminho muito curto, porque eu paro rápido, eu não sou um cara que tenho dificuldade para parar, eu sou colocado num local, num centro de tratamento ou numa cadeia, eu sou colocado num hospital devido a uma enfermidade e eu paro rápido de usar, e depois que eu paro rápido eu me recupero muito rápido fisicamente. E ao me recuperar muito rápido fisicamente, eu fico muito propício a achar que eu não tenho problema nenhum. Por isso que tem aquela parte no primeiro passo que diz, na parte da negação, que a negação é uma parte da minha doença que diz que eu não tenho a doença, que eu não tenho problema nenhum. Que eu me recupero tão rápido a partir do momento que eu paro de me drogar, que eu não entendo o caminho que aconteceu. Aconteceu que por não estar usando droga... Obviamente o meu corpo se regenera, porque eu devo ter isso comigo, é uma questão fisiológica, de ordem regenerativa, que eu me sinto tão bem rapidamente, que eu não entendo o caminho que eu percorri para chegar ao tal estado de desespero, que foi fazer o uso da droga. Então, primeiro, segundo e terceiro passo, ele me dá uma base, que no quarto passo eu tenho que vir a me conhecer. Quais os caminhos que eu tenho que vir a me conhecer? que me levaram ao estado de desespero. E isso eu tenho no retorno do quinto passo. Porque quinto passo não é ler quem eu sou para uma outra pessoa. Quinto passo é entender qual foi a trajetória que me levou a chegar ao estado de desespero que eu cheguei, que me fez procurar através do uso de álcool e de drogas, naquele momento que eu me encontrei fazendo uso de droga e de álcool, que aquele caminho que eu estava optando, que era fazer a utilização da substância, seria um caminho plausível. Por isso que o programa, ele deixa claro que só existe um caminho. O caminho é o que fala na última página do livro do texto básico, que o programa me oferece a libertação da doença da adicção. Então eu escutei pessoas que me falaram assim, cara, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, porque eu estou relutante ao caminho que o programa me oferece. Eu estou relutando. Eu já sei que o caminho é um só, mas eu reluto a fazer esse caminho. Eu vou ficar louco, porque eu não consigo focar no caminho do programa. Então eu fico focando nos meus filhos, fico focando no trabalho, fico focando na garotinha que eu tenho num contatinho do celular, e não entendo qual que é o caminho que o programa me oferece, me oferece a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou, então esse segredo que tanto me escapou, no quinto passo, eu tomo contato com esse segredo, eu interpreto quem eu sou, eu interpreto qual o caminho que esse cara que eu sou fez, eu interpreto quais foram as escolhas que esse cara fez nesse caminho que ele percorreu, eu consigo tomar contato? com a trajetória que esse cara que eu venho a conhecer, ele idealizou na sua vida para ele ser um cara feliz, para que ele tivesse plenitude, porque na vida desse cara a plenitude era ter um bom carro, ter família, ter um bom emprego, ser reconhecido socioeconomicamente. E o caminho que o programa me oferece não é esse, que eu vou ser feliz, por ser casado, ter filhos, ter um bom emprego ou ter um bom carro, ou morar numa casa, num condomínio fechado. O programa me oferece um caminho que vai melhorar a minha vida em relação a todas as vidas que eu acho que eu já vivi ou já tive. Por isso que do primeiro ao terceiro passo eu detenho o uso desse comportamento, deste caminho que eu percorri. No quarto passo... Eu começo a entender a trajetória desse cara que está nesse caminho. E no quinto passo, eu compreendo aonde que eu cheguei. Porque o outro, ao escutar aonde eu cheguei, o outro consegue me parar e falar para a minha pessoa. Júlio, você está relutante. Você está relutante em permitir com que o que o programa tem para te oferecer, você use... E fique bem com a vida que você tem hoje. A vida que você tem hoje, ela vai totalmente contra a vida que você acha que você deveria ter. Que era ter uma família, ter um carro, ter uma casa, ter filhos, ter um, uma boa profissão, ter um bom emprego, ter grana. E o programa vai totalmente contra tudo isso. Porque o programa quer que você liberte, mas não é do álcool e da droga. É da doença da adicção que é algo muito maior do que já álcool e droga. Então a negação que eu tenho dentro da doença da negação, da adicção, esta negação diz que eu não tenho problema nenhum, porque é uma parte da minha doença esse fator chamado negação que me impede de contar para o outro no quinto passo realmente qual foi a minha trajetória? Foi uma trajetória de medo? Foi uma trajetória de dúvida? Foi uma trajetória de repulsa, foi uma trajetória de falta de aceitação, aonde eu me encontrava, que era dentro da minha casa, com aquele tipo de pai que eu tinha, com aquela mãe que se encontrava ali, com os irmãos que faziam parte daquilo que eu achava e denominava como família. Então hoje está sendo um dia maravilhoso para mim. Porque eu consegui interpretar que dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, eu construo um entendimento para quem foi Júlio no quarto passo. Mas eu só reconheço quem foi Júlio no quarto passo quando no quinto passo eu entendo a trajetória que esse Júlio fez para chegar ao tal estado de desespero e fazer o uso do álcool e das drogas para que eu não viesse a ter a compreensão do caminho. E o programa me dá essa compreensão, que só existe um caminho. E esse único caminho está escrito na última página do livro, do texto básico. Que o que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. o um segredo que tanto te escapou, Júlio. Qual foi esse segredo, meu Deus, que tanto me escapou? Foi entender o caminho que eu tracei. Qual foi as, as condutas dentro desse caminho. Quais foram as minhas maneiras de pensar dentro desse caminho. E para que eu entenda tudo isso, eu preciso me revelar, eu preciso me delatar, eu preciso me mostrar para o outro. Eu não posso tendo o caminho do programa, eu não posso tendo o quinto passo, eu não posso tendo a oportunidade de admitir a minha própria pessoa, a Deus, tá? E a outro ser humano, a natureza exata desta primeira pessoa, a qual eu venho reconhecer isso, através dos caminhos do programa, eu não posso evitar de fazer isso, me delatar, me conhecer, eu não posso ficar a me justificar, a racionalizar tremendos absurdos, eu não posso deixar eu Júlio de desfrutar desse benefício, ficar relutando relutando, relutando a não viver este caminho de recuperação que o programa me oferece. Eu não posso, senão vou ficar louco. Eu vou achar que só por estar sem uso de álcool e de droga eu já estou em recuperação e por estar sem uso de álcool e de droga a minha vida é plena, minha vida é maravilhosa. E minha vida não é plena, minha vida não é maravilhosa. Eu tenho uma vida com inúmeros transtornos, com inúmeras dificuldades, inúmeras repulsas, e isso, quem vai me deixar claro, é o meu apadrinhamento. Porque eu vou me delatar, eu vou me confessar, eu vou me revelar, eu vou deixar claro para o outro qual foi os caminhos nesta trajetória, quais foram as minhas opções nesta trajetória, quais foram as minhas escolhas nesta trajetória de vida, de existência, de quem é Júlio e o outro ao escutar tudo isso, o outro vai poder compreender que eu não sou culpado por muito do que eu acabei causando ao próprio Júlio, ou até causando a algumas pessoas que tiveram na trajetória, neste caminho do Júlio. Eu sou responsável hoje por esse Júlio, sou responsável por esse cara, por mudar a trajetória desse cara, por não deixar com que este cara continue nos caminhos que não funcionam. Então Eu não posso chegar ao estado de loucura sem uso de droga, por não querer viver os caminhos que o programa me oferece. Começando pelo caminho que o meu padrinho pode me dar, a partir do momento que eu me revelo a ele, que eu faço o processo de confissão a ele, me delatando a ele, mas antes de falar qualquer coisa a ele, eu estou falando a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, eu estou contando para mim os motivos que eu acredito que materialmente eu deveria ter mais. Que fisicamente eu deveria ser diferente com a cor dos olhos, a cor do cabelo, o porte físico. Ou até mesmo através do convívio das pessoas que fazem parte do meu grupo ou das pessoas que estão junto do meu âmbito familiar, que eu acho que deveriam ser outras então, quando eu vou me debatando, quando eu vou me confessando, quando eu vou deixando claro ao outro quem eu sou, e isto que eu sou vai deixando de existir, eu vou entendendo que o caminho é um só. O caminho é um só. O foco é um só. A direção é uma só. E está escrito na última página do livro, A Libertação da Doença da Adicção, O Segredo que Tanto Me Escapou. Por isso que eu sofro. Por isso que eu reluto. Por isso que eu não me trato. Por isso que eu preciso escrever sobre quem eu sou, para que isso que eu sou, que eu descobri que eu sou, deixe de existir, que eu tenha a possibilidade e a chance disso que vai nascer a partir do momento que o outro começa a tomar contato com quem realmente eu sou, pois eu estou me delatando ao outro, estou me confessando ao outro, seja na reunião, seja no grupo terapêutico, seja no individual. Eu preciso entender que o caminho é um só senão eu não consigo viver o que esse programa tem a me oferecer. Quer é me sentir liberto, me sentir em busca de plenitude, me sentir fazendo parte de onde eu me encontro. Me encontro no grupo terapêutico, me encontro dentro da sala dos anônimos, me encontro no meu trabalho, me encontro dentro da minha casa, me encontro dentro de um relacionamento com outro ser humano, correto? Que tem uma outra opção sexual, ou que é de um sexo oposto ao meu, e o que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença. E a minha doença, ela grita dentro de um dos sintomas da minha doença, que é a negação, que é só uma parte dos sintomas da minha doença, falando que eu não tenho problema algum e eu tenho um problema sério dentro de mim, que está dentro da minha maneira de pensar. Então eu tenho que contar para o outro, eu tenho que me revelar, eu tenho que deter o que está me acontecendo. Dentro da minha maneira de pensar, eu preciso falar ao outro. Por isso que eu, quando eu falo, Júlio, o caminho é um só, são os passos. Você vai ter que dar determinados passos, se você quiser não se sentir aprisionado. Como aquele preso que está dentro da cadeia, atrás das grades, querendo ter contato com o seu sobrinho, que tem dois anos de idade e que foi condenado a 18 anos de prisão. E que ele faz a matemática naquele momento. Meu sobrinho tem dois anos, eu fui condenado a 18. Quando eu saí daqui, o meu sobrinho tem 20. E eu não joguei bola com meu sobrinho na melhor idade do meu sobrinho. Eu não passei com meu sobrinho de mão dada na melhor idade do meu sobrinho. Eu não levei meu sobrinho para tomar um sorvete. No melhor momento que meu sobrinho tinha, que era estar com seu tio de mão dada, jogando bola, passeando no parque. E ali ele se vê preso, mas não preso pelas grades, preso pela sua trajetória no caminho, que era um só, aquele caminho que ele fez, que o levou até atrás das grades. Por isso que o que me trouxe ao programa, a trajetória que eu fiz, o caminho era um só. E ao chegar ao programa, eu tenho que entender que eu vou ter que dar determinados passos. E dentro dos passos, o quinto passo, é o passo que vai me mostrar qual foi a trajetória e o caminho que eu escolhi para chegar até onde eu cheguei. Se eu não fizer isso, eu estou extremamente comprometido com o que o programa pode e está me oferecendo, que é a libertação da doença. Eu vou me manter, então, aprisionado dentro de uma mente doente, que sofre de uma ausência psíquica, que tem a possibilidade, ao falar e escutar o que o outro tem, para lhe informar, para lhe ajudar, como um retorno, como uma direção, como um sentido de apoio. Se eu não fizer nada contra esse Júlio, que está aqui falando nesse momento para vocês, quem é o Júlio? Um ser desprovido psiquicamente, que gosta de ficar a revoltar sobre aquilo que funciona, pois já funcionou para outros, pode vir a funcionar para mim também. O outro me falou isso, que quando ele se delatou, quando ele se confessou, quando ele se revelou, ele se libertou, mas ele não se libertou do químico, pois tirar o químico do outro foi como tirar o químico do Júlio. Me recuperar da situação de estar sem químico foi muito rápido, foi muito prático. Fiquei sem uso por um período curto e rápido logo me recupero fisicamente, me regenero, porque fisiologicamente eu tenho um processo autorregenerativo muito bom, isso se mostra desde a minha infância, de quando eu caía, machucava o joelho ou chutava o chão com o dedão do pé, e rapidamente a minha pele se recompunha, mas psiquicamente eu nunca aceitei as vezes que eu chutei o chão e machuquei o dedão do pé, ou então às vezes que brincando, eu não conseguia acompanhar a brincadeira dos meus amigos e caía no chão e me machucava os joelhos. E eu só vinha descobrir que eu nunca aceitei, pois eu tinha obesidade, pois eu era uma pessoa desprovida da prática física, quando eu me debatei, quando eu me revelei ao outro, quando o quinto passo se fez presente em minha vida. Antes disso, eu não sabia quem eu era. Hoje eu já sei quem eu sou. Da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Meu nome é Júlio César, eu sou um ali. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
2: Bom dia, obrigado aí vocês me convidarem para falar de um tema específico chamado índice eu acredito que temos que falar sobre isso, porque as pessoas que frequentam os grupos ou presenciais ou online, elas esquecem-se que para se compor algo, nós precisamos de algumas sílabas, de algumas vogais, e uma vez essas sílabas e vogais compostas, elas formam uma palavra, esta palavra levada a uma, uma série de, em outras palavras, compõem algumas frases e essas frases elas vão compondo parágrafos e alguns parágrafos compõem, então, uma página que vai ser lida e que vai retratar algo. Então eu tenho que entender que para entrar em recuperação, eu preciso saber sobre o que se trata. Porque senão eu não entendo o motivo que nós temos num livro algo chamado o índice, então eu acho que o índice é como chegar ao programa dentro da proposta que o grupo oferece, não importa se o grupo é online ou se o grupo é presencial, eu preciso entender qual que é a ideia quando eu chego ao programa, existe um índice quando eu chego ao programa, né? porque eu entro na sala, eu sou bem recebido, senta na cadeira, toma um cafezinho, presta atenção na reunião, vão ter os momentos importantes, você vai ser convidado a fazer parte do grupo, a fazer parte da Irmandade como um todo, isso é um índice, e na nossa literatura o índice define justamente isso, o que é o adicto, depois o que é o programa, depois por que, que nós estamos aqui, depois como que funciona, depois o que, que eu posso fazer com isso que funciona, e depois vem as tradições, vem passos, vem todo um processo que através do índice vai me dar uma direção. Então eu tenho que primeiro de tudo compreender que dentro do índice está a direção que eu necessito. Então a primeira coisa que está... No índice da literatura dos anônimos, a primeira coisa de todas é a frase, o que é um adicto? E no texto do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, a primeira pergunta, ela define tudo. O que, que a doença da adicção representa para você? Então, para que eu saiba o que a doença da adicção representa para mim, eu preciso saber o que, que é um adicto. Eu preciso ter um direcionamento, então eu preciso de um índice. Então, quando eu chego ao programa, ou no online ou no presencial, eu preciso de uma direção. Sem a direção, eu estou à deriva. E eu vivi por inúmeras vezes à deriva. Tanto que, quando eu chego ao programa, eu chego vindo de uma situação que eu me encontrava à deriva. Eu estava mais ou menos como o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu por causa que eu não sabia o que se acontecia comigo, o que se passava na minha existência, como era a minha história, da onde que eu tinha vindo, o que, que eu entendia que me fazia usar droga, quais eram os meus questionamentos sobre eu posso ou não usar droga, eu posso ou não fazer uso do álcool, eu posso ou não fazer uso de qualquer substância que altere minha mente. Então eu chego ao programa solto, eu chego ao programa A Deriva... E se eu não tivesse sido recebido através de um índice, de uma direção, que quando eu cheguei, me deram boas-vindas, me fizeram sentar na cadeira, me deram um café, me mostraram a literatura, pediram para que eu escutasse atentamente, pediram para que eu prestasse atenção nos momentos mais importantes. Todo esse segmento, essa diretriz, foi o índice que me fez e me faz até hoje, me encontrar em recuperação há 25 anos. Porque se eu não tenho alguém que me direciona, eu estou novamente à deriva. Então os passos me direcionam, a literatura me direciona, a troca de experiência me direciona, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando, me direciona. Então eu tenho que entender que a primeira condição de direcionamento que está na literatura do texto básico de Narcóticos Anônimos, no capítulo 1, já deixa claro o que é um adicto. E aí eu vou buscar, querer saber e entender o que é um adicto. É um homem ou uma mulher a qual o uso de álcool e de drogas se tornou um problema maior? É um processo de escravidão? Eu preciso buscar no dicionário, eu preciso buscar em outras literaturas, eu preciso de ter uma direção. Senão eu fico trazendo a ideia que eu escutei por longos anos na minha vida, que às vezes que eu estava caído na rua, bêbado, jogado na berlinda ali, da sarjeta, e as pessoas me chamavam de chapéu de palha, pudim de pinga, pé inchado, cachaceiro. Eu me entendia como aquilo. E se eu me entendo com... Esses nomes que me foram dados, se eu me entendo dentro dessas diretrizes que me foram apresentadas, não tenho porquê eu sair daquela situação. Agora, quando eu reconheço que eu sou portador de uma doença, que a adicção é uma doença, que dentro dessa doença existem duas vertentes, que é a compulsão e a obsessão, e aí eu começo a prestar atenção o que é a compulsão dessa doença, o que é a obsessão dessa doença, eu começo a entender que uma pessoa... Ela só deixa de ir na farmácia comprar aquele remédio um minuto para dor de dente quando ela chega no dentista. E aí o dentista mostra a ela que ela tem uma cárie, não é porque esta cárie brotou do nada. Esta cárie veio aparecer dentro da arcada dentária daquela pessoa por causa que ela não escova os dentes, por causa que ela dorme com a boca suja, por causa que ela não passa fio dental, ela não faz um bochecho com água e sal ela é uma pessoa que não é higiênica, ela não dá atenção necessária e devida para a escovação. Então o resultado dessa direção toda, dessa diretriz, desse índice informativo que mostra como se tem uma cárie, faz essa pessoa ao estar no dentista tomar ciência que ela tem um problema maior. E enquanto eu não tomei ciência que eu tinha um problema maior, eu me via como o pudim de pinga, o cachaceiro, o pé inchado, o cara que fica jogado na berlinda da sarjeta da rua, o cachaceiro, o, o cara que não tem mais saída, que aquilo lá é o último recurso que chegou para aquela pessoa. Então eu preciso entender o índice, porque senão eu não entendo o que, que eu estou fazendo dentro do grupo. Por qual motivo eu estou fazendo parte do grupo? Se o grupo é o elemento de, mais, de maior força que existe para o tratamento da doença da adicção, por qual motivo eu acredito que somente por ter chegado ao grupo eu já estou em recuperação? Eu acredito isso se eu tiver a mesma linha de pensamento daquele cara que estava na berlinda, bêbado, caído, jogado para a latrina, o pudim de pinga, o pé inchado, o chapéu de palha. Agora, se eu entendo os caminhos que me levam a beber a cair na rua, a ficar na guia, a ficar em estado, onde eu passo a viver às margens da sociedade, se eu tenho esse direcionamento, eu compreendo que o meu problema é muito maior, e ali eu não vou permanecer, mas eu vou procurar um local onde me acolha, e dentro desse local que vai me acolher, esse local vai me apresentar uma literatura, esse local vai me apresentar uma experiência, esse local vai me apresentar um direcionamento. Então não basta... Eu ter parado de beber ou eu ter parado de usar droga para que eu venha acreditar que eu já me encontro em recuperação. Existe um índice para isso, existe um sentido para isso, existe uma direção para isso. Senão eu continuo, mesmo sem uso de droga, vivendo a vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí eu não uso o que o programa dos anônimos me oferece, para que eu me liberte da doença da adicção. Porque se eu acredito que o meu problema está no uso de álcool e de drogas, eu tenho que entender que muito antes de usar álcool e droga, eu já tinha problemas de compulsão, problemas de obsessão, eu já tinha um comportamento abusivo, eu já tinha características que já pré-definiam o resultado que eu iria vir a chegar, que é o tal estado de desespero a qual eu me encontrei na minha vida e que quando eu encontrei o uso de álcool e de droga, eu me realizei. Aí eu me realizei de tal forma que eu fiquei a usar o uso de álcool e de drogas por 20 anos, todos os dias, repetidas vezes da minha vida. E aí quando eu paro de me drogar, é que eu entendo que algo precisava ser feito. E aí todas as vezes que eu parei por minha conta, acreditando que eu iria ter sucesso, eu não entendia que muitas das vezes eu precisava, como ser humano, que até mesmo um emprego existisse na minha vida, para que eu pudesse ter recurso para me drogar. E por inúmeras vezes eu acreditava que se eu tivesse um emprego eu não iria mais beber, eu não iria mais me drogar. Se eu estivesse na faculdade eu não iria mais usar, porque eu estou a estudar. Se eu tivesse casado, eu iria ser um bom pai de família e eu iria cuidar dos meus filhos, eu iria cuidar das pessoas, à minhas voltas e com isso eu não iria me drogar. E nunca dei a devida atenção, pois eu nunca tive um índice, eu nunca tive uma direção, eu nunca tive um direcionamento que me fizesse entender que para que eu pudesse me drogar com uma condição é, de estabilidade socioeconômica, eu precisava do trabalho. Porque ninguém se droga sem trabalho. Para que eu pudesse me drogar e ter até desculpas que são plausíveis, mas inverídicas, eu precisava de um relacionamento familiar, porque aí eu tinha como justificar a questão da conta da água, a questão da conta da luz, a questão das cobranças das crianças dentro de casa, a questão da cobrança da minha mulher, e aí eu, de uma forma até plausível, mas inverídica, justificava a tudo e a todos, aos quatro ventos, que o meu uso de álcool e de droga era oriundo, da cobrança e do processo confrontativo que eu tinha da minha família, e na realidade o meu uso de droga vinha da minha doença. Doença essa que me anula e me coloca e me vincula a uma ideia aonde eu controlo a situação. E sendo que, na verdade, quando eu sigo o índice da literatura do programa, quando eu entendo os passos, quando eu entendo as tradições que falam sobre o meu bem-estar, comum tem que vir em primeiro lugar para que assim eu possa conseguir dar bem-estar às pessoas à minha volta, o meu bem-estar começa quando eu não estou me drogando. E a literatura através do índice deixa claro. Quando eu chego ao programa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não fazer uso de nenhum tipo de substância psicoativa, incluindo álcool, para que eu entenda aonde que o programa pode vir a funcionar. Então existem alguns fatores que eu preciso entender o índice porque senão eu fico à deriva, eu fico como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu fico acreditando nessa condição de que agora que eu não estou usando droga, o trabalho vai ser a grande solução, o casamento vai ser a grande solução, a faculdade vai ser a solução final, o emprego, as minhas realizações que fazem parte da minha irrealização, fazem parte da minha frustração que me acompanha desde jovem, uma vez agora que eu me realize profissionalmente, socialmente, amorosamente, então eu não me drogo mais. E tudo isso é fake, porque são inúmeras as situações e depoimentos e experiências contadas através do índice, através da narrativa da literatura, através da experiência contada, falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram como foi para eles, Dentro dos passos que deixa claro Que a pessoa usa para viver e vive para usar Isso está escrito no índice, na própria literatura E na nossa própria literatura que tem capítulos específicos Como recuperação e recaída Como capítulos que definem o só por hoje Viver ao programa ou mais será revelado Capítulos específicos que deixam claro que muitos de nós vão perder entes queridos, vão perder família, vão fracassar financeiramente, vão se encontrar em uma situação extremamente complicada e não vão voltar a usar drogas. E a explicação dentro dessa literatura deixa claro que nunca se viu pessoas que vivem o que o programa tem a oferecer voltarem a usar droga. Quais são as pessoas que voltam a usar droga? São aquelas que não vivem o que o programa tem a oferecer. E para isso eu tenho que entender que no primeiro passo que faz parte do índice, lá deixa claro que as restrições me privam dos benefícios desse programa. Somente livrando-me de todas as restrições é que eu sou beneficiado com o que o programa tem a oferecer. Então eu tenho que entender o índice, senão eu não entendo que houve dentro de um índice da minha escolha de vida, uma forma, um segmento, um direcionamento para que eu perpetuasse por mais de 20 anos no uso das drogas e do álcool, porque se eu não tiver co é, coerência com isso, conhecimento com isso, se eu não tiver dentro de um momento aonde eu possa me libertar de uma maneira de pensar, eu não entendo que a doença da adicção ela trabalha dentro de um tríade, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e aí eu fico dentro da ideia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então se eu não estou usando droga, eu começo a acreditar dentro da vida me levar, a vida leva eu, que eu estou tendo sucesso. E na realidade o sucesso não se dá por não estar usando droga. O sucesso se dá por ter a compreensão de por quais motivos eu não voltei a fazer o uso da droga. Esse é o sucesso do programa. O que é que me fazia usar e agora? O que é que me impede novamente de retomar o uso? Eu preciso entender que recaída tem um sentido dentro da programação e manter-se em recuperação é um outro sentido dentro da programação, que os longos períodos de abstinência não significam um sucesso total. Então, se eu não dou atenção ao índice, se eu não dou atenção ao direcionamento que está sendo me dado através do índice, eu não entendo que um dia limpo é um dia bem sucedido. Eu começo a acreditar que dias bem sucedidos são os dias que eu tenho como ganho, como prestígio. Sendo que na nossa literatura deixa claro que algumas situações vão me afastar do que o programa te oferecer, como fama, prestígio e poder. Porque o programa não é um programa para se ter fama, prestígio e poder, não é um programa para ganhos. O programa dos Passos é um programa para perdas. Eu vou ter que perder minha maneira de agir, perder a minha arrogância, perder a minha prepotência, perder a minha soberba, perder aquilo que eu acredito que é: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e passar a viver uma vida que vai se tornar uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. Então, se eu não der atenção à literatura, se eu não der atenção ao índice, eu não entendo então que algumas sílabas. Algumas vogais formam uma palavra e que várias palavras vão formando aí um texto e vários parágrafos vão formar uma folha e dentro desta folha eu vou compondo um capítulo. E qual é o capítulo que eu acabei por compor da minha vida? Com um índice a qual eu não entendia que aquela situação que eu me encontrava caído na rua, encostado na parede do bar, urinado, sujo, maltrapilho, a qual eu era exaltado com palavras do tipo olha o pinguço, olha o bêbado, olha o chapéu de palha, olha o, o pé inchado'', ali me impedia de entender que eu era um doente. E somente tomando contato através do índice, através da literatura, através da experiência trocada, Através da minha participação efetiva com o programa É que eu vim entender que ali não tinha um chapéu de palha Ali não tinha um pudim de pinga Ali não tinha um bêbado jogado, um maltrapilho Ali tinha um doente, portador de uma doença progressiva Incurável e de fins fatais Que poderia ser detido em algum ponto Mas para ser detido em algum ponto Eu tinha que estar totalmente aberto ao que o programa tem a oferecer Isso é o índice é entender o que o programa tem a me oferecer, através do que o índice me oferece. Então eu queria agradecer muito por poder falar do índice, que é o que tem me feito ficar em recuperação e me mantido há 25 anos. Obrigado. <música>